0: Hoy les voy a comentar sobre el libro Hacktivismo, la red y su alcance para revolucionar el poder, de Santiago City. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Sebastián Landi y esto es Blockchain y Criptos en Español, el podcast donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes deseamos aprender sobre estas tecnologías disruptivas tenemos un espacio para compartir, desde la muralla china hasta la Patagonia. Si deseas participar en vivo, te invito a suscribirte a este podcast y unirte a nuestro canal de Telegram, Blockchain y criptos en español. ¡Comenzamos! Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y criptos en español. Hoy es sábado 11 de septiembre del 2021 y han pasado 12 años, 8 meses y 9 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. Este es el primer podcast que estamos, bueno, estamos regrabando los podcasts, estamos tomando otra vez la grabación de podcast después de dos semanas, que tanto josué mi co-host que está en, en Canadá, le mando un abrazo, que tanto él como yo nos tomamos de vacaciones, así que venimos con energías recargadas, que les puedo contar de novedades, en estas dos últimas semanas han pasado muchísimas cosas, y una de ellas la más... E importante creo yo que se dio el Bitcoin Day en, en El Salvador, en donde finalmente El Salvador ya utiliza Bitcoin como moneda legal de curso. Y también ha habido más países que se están sumando a esa iniciativa, como por ejemplo es Panamá también ya tiene su ley cripto que tiene que ser aprobada. Ucrania también va por el mismo camino, entonces es solamente cuestión de tiempo que muchos países más se vayan sumando a esto. En este episodio quiero contarles un poco el review de uno de los libros que he venido leyendo ya desde hace un par de meses ese el libro que se llama Activismo de Santiago Siri En donde para hacerles un resumen más o menos rápido Habla de Bitcoin versus del sistema político actual No solo de Bitcoin sino de la red, del internet versus del sistema político actual Entonces me lo terminé de leer esta semana y me parece muy eh, remarcable Y dije eso tengo que comentarlo en el podcast Porque eh, si bien Santiago Siri tenemos una invitación pendiente con Santiago Siri para traerle acá el podcast eh, en Santiago si estuvo envuelto en temas de política si no estoy mal en el año 2012-2014 en Argentina entonces él escribió este libro en el 2014 si no estoy mal y han pasado 6 años desde que escribió el libro y muchas de las cosas que él menciona aquí las vemos que siguen sucediendo actualmente en el día a día por ejemplo la disrupción de criptomonedas versus los sistemas financieros actuales la obsolescencia de los sistemas políticos actuales frente a ...a nuevas formas de hacer política utilizando la red, tecnología y todo eso... ...así que he sacado un poco de, de ideas principales de algunos capítulos de aquí... ...y se los voy a ir comentando. Lo interesante de este libro es que um, los capítulos no están numerados... ...es decir, no dice capítulo 1, tal nombre, capítulo 2, nada... ...sino que en el 2014, como todos, muchos de ustedes saben, había un, era un boom de, de las redes sociales... ...tanto de Twitter como de Facebook y otras redes sociales, entonces... Eh, ¿Qué utilizó Santiago en, en este libro para ir más o menos eh, remarcando los, los capítulos? Utilizó hashtags. Entonces, por ejemplo, hay capítulo, un capítulo que se llama red, así solo hashtag red. Otro capítulo que se llama hashtag muchos a muchos. Otro capítulo que se llama hashtag criptomoneda, algo así. Entonces, es un libro interesante de más o menos 200 páginas, más o menos, y estuve en contacto con Santiago y a, a los que les interese este libro Les vamos a dejar el link aquí para que se lo descarguen En PDF con la autorización de Santiago estuve en contacto con Rain Y me dio su autorización Entonces se la pueden descargar en PDF Lo van a encontrar aquí en los recursos de ese foto Así que bueno, sin más, empecemos eh, No sé la verdad Cuántos capítulos tiene Porque como les digo, no está numerado Sino tiene solamente los hashtags Son más o menos como 200 páginas Entonces, uno de los principales O uno de los iniciales capítulos eh, menciona a Rick Falkpinch, que es un informático sueco el fundador del partido pirata en Suecia, el partido pirata es un partido político que fue fundado en Suecia entonces ¿qué, qué es lo que menciona él en este libro? y me parece muy curioso lo, lo que él menciona imagínense, esto él lo mencionó no este año sino ya hace 5 o 6 años lo mencionó él dice, existe la generación online versus la generación offline, una concibe un mundo global abierto a la posibilidad de explorar nuevos sistemas, mientras que la otra se aferra a dogmas del pasado y repite, por izquierda o por derecha, lo que le fue dado sin cuestionarlo. Imagínense, esto es algo que eh, el fundador del partido de la red lo mencionó hace 6 años más o menos, donde existe gente que está la generación conectada y la generación no conectada. Y yo hasta el día de hoy lo sigo viendo mucha de la gente que nació en esa generación offline donde no tenían internet, donde no había redes sociales. Es completamente complicado, hasta yo diría imposible tratar de explicarles cómo se puede ser política utilizando la red, utilizando nuevas tecnologías. Ellos conciben un mundo en el que se les fue eh, como se les fue puesto por dogma de que tienen que votar cada cuatro años y tienen que utilizar papel y lápiz y de ahí no tienen ni voz ni voto hasta las siguientes elecciones que depende del país en que estén puede ser en cuatro años, en cinco años. Entonces vemos que esto de aquí eh, es completamente verdadero y me pareció algo remarcable para sacarles. Dentro del capítulo que se llama Hashtag Red, que menciona Santiago, dice... Quienes construyeron una nación 150 años atrás se veían obligados a llevar un arma de fuego en la cintura para impulsar sus cambios. Hoy, en el mundo que podemos construir, se hace con un arma de conocimiento, sin necesidad de disparar un solo tiro. Entonces hemos visto revoluciones que... Eh, que se, ...que se llevan a cabo solamente con la convocatoria... ...a través de redes sociales... ...miren lo que está sucediendo ahora en El Salvador... No se, ha, ...no se ha disparado ni una sola bala... ...y ya tienen una nueva moneda legal de, de cambio... ...y que está a la par con el dólar todavía circulando... ...entonces me pareció esto interesante del capítulo... ...que se llama Hashtag Red... ...y también vuelve a mencionar algo de las generaciones... ...tanto online como offline... ...en uno de los capítulos que se llama Generación Online... ...donde dice por naturaleza interactiva de la red... Los online crecen acostumbrados a la participación constante, desde el like hasta el retweet. Su input o voto sobre cada tema conversado en las redes se ha vuelto cotidiano y a medida que crezcan, la necesidad de verse representados bajo dinámicas de esta naturaleza irá en aumento. Y alguna vez tuve una conversación con compañeros que han estudiado másteres y PhDs en temas de política, entonces yo les comentaba de que se imaginen un sistema de votaciones Puede ser, no sé, de ciudad, de región, de país, en donde a través de un sistema que puede utilizar la blockchain o cualquiera de las blockchains atrás para tener sustentados los tipos de votos que se haga, donde utilizando esto, todos los ciudadanos voten todos los días y no solamente una vez cada cuatro años. Entonces, incluso donde tú puedas delegar tu voto a otra persona que le tengas confianza, en donde a la final el representante de esa ciudad, de ese país, no se sé, pueden llamarlo ustedes como quieran, el perfecto, el alcalde, el senador, lo que sea, él tiene que hacer lo que la gente le diga. Él no puede llegar ahí y tomar la decisión que él le dé la gana cuando la gente le está diciendo que tiene que votar. Entonces, esto habla de la generación online, que para nosotros ya como nativos digitales, es fácil estar involucrados en este mundo donde siempre tenemos nuestro input virtual, en el like que le damos en Facebook, en en Instagram y todo eso, estamos de alguna manera como votando, entonces eso se puede llevar también a temas de política ya digo, regional, de ciudad de, de país y en donde las generaciones online para nosotros va a ser completamente algo eh, cotidiano, algo que ya lo hacemos y no, no, no nos parecería una, una locura otra cita también dentro de este capítulo dice que la gran diferencia respecto a generaciones previas es que esta generación no solamente goza de la virtud del idealismo consecuencia natural de tener más futuro que pasado en su carga existencial, sino que además es una de las más poderosas de la historia. Domina mejor que nadie las tecnologías que van a definir el rumbo del mundo para los próximos siglos y a medida que toma mayor conciencia de esto, reconoce la importancia de unirse para generar cambios acordes a su potencial. Es prácticamente lo que les dije anteriormente, eh, como generación online, como nativos digitales, se nos hace mucho más fácil y mucho más común el participar en votaciones online, en llegar a un consenso global, que no tienes que irte presencialmente a poner tu voto en, un, en una urna con papel y lápiz. O sea, para nosotros como generación online es mucho más factible esto de aquí Algo interesante que menciona este libro habla de la democracia líquida, del liquid feedback. ¿De qué habla la democracia líquida? En la democracia líquida es donde los usuarios pueden votar directamente una ley o delegar su voto a un tercero para que vote por ellos. Usado internamente por el partido pirata en Alemania. Imagínense, el partido pirata de Alemania utiliza esto de aquí. Entonces, muchos partidos políticos también, o sea, si quieren tener un paso a evolucionar a eso ley, pueden utilizar esto de democracia líquida. Y en algún otro libro también comen eh, ley de otro tipo de democracia, la democracia o el voto espaldado la democracia líquida y, y algunos otros tipos de, de democracia dentro de otro capítulo también menciona muchos a muchos desde este el nombre de este capítulo, hashtag muchos a muchos y qué menciona aquí dice la red, por la red puede estar hablando de internet o de las redes sociales dice la red nos permite repensar el contrato social para dejar atrás el modelo de pocos a muchos y comenzar a construir una relación de muchos a muchos, eso lo vemos como les comenté en, como nativos digitales, lo vemos eso nosotros todos los días, en donde una persona o un grupo de personas tiene voz y hace eh, huelgas o llama manifestaciones, entonces es ya una voz de muchos a muchos y cambia el modelo de negocio, por decirlo así actualmente, que viene de pocos, de un grupo de personas que se encierran en una oficina y deciden el futuro de, de toda una nación. Dentro de otro capítulo que se llama Manifiesto de la Red, el... Uno de los literales que me parecía interesante dice... Si en los tiempos feudales el vínculo político era sanguíneo... Y en los republicanos era territorial... En la red indudablemente es informático. Otro literal también interesante dice... Como dijo John Cage... No sé por qué la gente se asusta de las ideas nuevas... A mí me asustan las ideas viejas. Algo muy, muy curioso y muy interesante que quería compartir con ustedes. Y llegamos... ¿Por qué les hablo de este libro? Es porque ya le digo... Eh, tiene temas de política y cómo las criptomonedas están relacionadas con eso Y habla también de Bitcoin Entonces justo llego a este capítulo que se llama Hashtag Bitcoin Que está más o menos a la mitad del libro, más o menos Donde dice, los gobiernos pueden redactar leyes Pero no pueden programar computadoras Y esta es una cita que dijo Anonymous que Santiago la pone en su libro Entonces me, me parece algo sumamente como para abrirnos los ojos y todos los gobiernos a día de hoy, eso es lo que hacen, simplemente redactan leyes en papel y el resto de gente tiene que, que seguirlas, pero los gobiernos no pueden programar computadoras. Entonces ahí viene como la evolución de los gobiernos que no tienen fronteras, los gobiernos online y, y todo eso. Y otro capítulo que habla justamente se llama Hashtag Criptomoneda. Uno de sus literales dice, ¿qué genera que haya confianza en una moneda? Es, un, es una pregunta. Dice, simple, ¿cuán segura es? Más fácil se rompe una moneda y el sistema que la contiene, menos confianza inspira en sus usuarios, depreciando su valor. El segundo literal dice, en rigor, romper un Bitcoin es sensiblemente más difícil que romper al dólar, que, dadas las crisis sistemáticas de la emisión indefinida, siempre vuelve a caer en su propia trampa. Como ustedes saben, el sistema bancario y, y, y el dólar en sí ya ha colapsado más de una vez. Entonces, la solución cuál es es rescatar a los bancos, y para rescatarlos significa que se tienen que seguir imprimiendo más papeles y eso eh, devalúa nuestro poder adquisitivo. Entonces, de la que hace una comparación de las criptomonedas que genera confianza en una moneda y por qué Bitcoin es mucho más seguro que una moneda fiat como, como el dólar, por ejemplo. En el capítulo que hace referencia a seguridad, es hashtag seguridad, dice toda moneda actual. Tiene como respaldo para su seguridad el uso de la fuerza física. Los estados no son sino el monopolio de la fuerza. Y ese es el recurso que tiene en última instancia para legitimar su moneda en un territorio. El Bitcoin se ampara en una fuerza digital basada en el cómputo, inteligencia antes que fuerza. Otro literal dice al final del día en internet el poder está en manos de quienes pueden programar las computadoras. Esto es algo muy, muy cierto y muy importante. Ustedes han visto la, la, la solicitud de, para trabajos en cualquier campo de la informática es completamente vasto. Es más, no hay tanta gente que, que pueda llenar esos puestos de trabajo y, y, y eso es prácticamente el, el futuro. Entonces, esa fue una de las razones, recuerdo, porque yo seguí informática desde el colegio, en la universidad también recuerdo que a alguien le escuché, como decía, que las carreras de informática están presentes en todo, y para ese entonces, no sé en qué año entré yo a la universidad, en el 2005, no 2006, más o menos, tenía razón, porque en, en todos los campos veías informáticos, o sea, te podías ir al campo de salud, y todos utilizaban sistemas de informáticos ahí, te podías ir incluso al campo, a sistemas de, de agricultura y todo eso, y todos tienen que registrar eh, por internet el, las ventas que hacen, los fertilizantes que les ponen, tenían incluso había entonces aplicaciones no para teléfonos móviles, pero recuerdo que había para las palmas, en donde eh, medían la cantidad de, de fertilizante que les ponía y prácticamente estaba en todos, o sea, incluso si te ibas y ahora lo vemos muchísimo más. Recuerdo que eh, incluso yo pensaba decía, pero en la gente en la costa digo, alguien que esté manejando un barco cómo utiliza sistemas informáticos y los utilizan el sistema GPS de navegación es un sistema informático. Incluso ahora podemos ver en el Apple Watch que tienes en, en, la, en la muñeca en tu mano que tienen eh, el señal celular que pueden salvar la vida y todo esto tiene que ver con programación de computadores y bueno, pasando a otro capítulo que se llama Resistencia, aquí menciona un poco de Satoshi Nakamoto, que menciona aquí dice Nakamoto, es una amenaza de las dimensiones del criptógrafo inglés Alan Turing, que supo vencer a la máquina nazi Enigma en la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué él hace esa comparativa con Nakamoto? Es pues porque Nakamoto de alguna forma fue el, el pionero para llegar a, a para llegar a poner sistemas de criptografía de llave pública y privada pero a una escala inimaginable que ningún gobierno antes lo ha logrado hacer ningún gobierno ha llegado a hacer que tanta gente tenga la llave privada y la llave pública para ahora transacciones con criptomonedas y todo esto salió desde el white paper de Satoshi Nakamoto y la proliferación de, de las criptomonedas y de las alcos entonces otro capítulo interesante también que encontré se llama máquina hashtag máquina universal donde uno de los literales menciona Internet puede cumplir la tarea que antes realizaban el servicio postal, los bancos o los políticos sin necesidad real de pedirle su autorización. Y tiene mucha razón en esto, porque actualmente por Internet podemos enviar un WhatsApp, podemos enviar un correo. Mientras antes tenías que hacer la carta a mano, ir a la oficina postal, comprar la, 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 la estampilla creo que se llamaba. Y pagar para que ellos te envíen. E incluso tienes que pasar controles de, no sé, de seguridad y todo eso. Y dependiendo incluso hasta si tenías presión política y ese tipo de cosas. No podías enviar la carta. Estabas completamente bloqueados. Lo mismo sucede con los bancos. Para abrirte una cuenta, ellos deciden si te la abren o no. Mientras que Internet es... Un servicio completamente abierto en donde no tenemos que pedir permiso a nadie para enviar un WhatsApp, tampoco para enviar un correo electrónico. Ahora puedes descargarte una billetera en tu móvil y puedes transaccionar con criptos directamente sin pedirle permiso a un banco ni, ni nada de eso. Y otro literal eh, interesante de este capítulo dice, con el tiempo, la ambición de ser un burócrata debería irse viendo volviendo un absurdo. Políticos o banqueros no debieron nunca haberse vuelto profesiones especializadas para que unos pocos se aprovechen del resto, debería ser un rol de todos el de definir qué sociedad queremos o administrar el valor que generamos, si cada uno es el medio entonces no hay medio, esto lo vemos en el sistema en todo el mundo actualmente que los bancos y los políticos son dueños de un país y se lo ven en, por ejemplo, en Estados Unidos los dueños de del, de la política y son los bancos ellos son los que financian los políticos las campañas las farmacéuticas y todos esos, ellos son los que financian todo el sistema político ¿no? en estados unidos y no en estados unidos como les digo es a, a, a nivel mundial un capítulo también interesante que se llama non-profit que quiere decir non-profit en español es como que sin beneficio hashtag sin beneficio dice para realmente tener un impacto generar un negocio de gran escala se necesita crear servicios que eviten completamente a las empresas financieras actuales y esto es algo también que con el boom de las criptos hemos visto muchísimo que ya hay muchos negocios que funcionan simplemente con pago de criptomonedas ya no necesitas eh, sistemas de pago como paypal o pedir permiso a visa y a mastercard en donde como saben dependes de ellos a ver si te dejan transaccionar en tu negocio online o si no te dejan transaccionar y llegamos a un capítulo que se llama programación, entonces para, para los que nos siguen en este podcast ya desde hace algún tiempo deben saber que tanto José Nico Jouzi y yo somos desarrolladores de software, entonces este capítulo me llamó la atención uno de los literales que ahora les voy a leer, decía, la educación tradicional se enfoca en enseñar a leer, escribir, sumar y restar las capacidades que se desarrollaron acorde a la alfabetización posible basada en la era de la imprenta. Tiene razón, todo eso es basado en la era de la imprenta, lo que estamos en el día de hoy aprendiendo. ¿Qué más menciona en este, en este capítulo? La forma intrínseca de alfabetización que exige el mundo digital hacia el que vamos está relacionada con aprender a programar. Eso también se lo hemos mencionado anteriormente, hemos tenido invitados también que nos han contado su su historia de, de éxito, cómo han logrado sobresalir eh, gracias al, al mundo de la tecnología y a la programación. Y como les digo, este, este libro les habla de temas de política, de, de experiencias propias de Santiago y cómo es que se llegó a envolver aquí, porque Santiago también es un desarrollador de software, eh, les habla de criptomonedas y había un capítulo que se llama Pepe Mujica, donde Santiago ha tenido la oportunidad de conocer a, a Pepe Mujica. Y hay una de las citas dentro de ese capítulo que menciona Pepe Mujica, que para quienes no saben, Pepe Mujica es José Mujica, es, fue el presidente de Uruguay, no recuerdo en, en qué año, 2015 más o menos, y dejó una huella que hasta el día de hoy se puede ver en mucha gente que, que, que le sigue en temas de política. Entonces, ¿qué menciona Pepe Mujica dentro de ese capítulo? Dice, necesitamos masificar la inteligencia. Dice, la vara con la que la sociedad elige medir su progreso no es la cantidad de escuelas, sino la calidad de sus alumnos. Mientras educación hace referencia al hardware, inteligencia apunta al software. Entonces me pareció algo sumamente eh, curioso y que tiene mucha razón en lo que está diciendo. Eh, por ejemplo, o sea, la educación tiene que ser un servicio accesible a todos, pero lo que se tiene que potenciar para que un país se desarrolle, una sociedad se desarrolle, no es solo el simple hecho de enseñarles a leer y escribir y sumar y restar, sino es potenciar la inteligencia. Entonces, y esta analogía que hace de que la, las escuelas o la educación hace referencia al hardware y la inteligencia hace referencia al software. Entonces, el software es intangible mientras que el hardware tú lo puedes construir. Entonces, ahí es donde se tiene que potenciar. Tú no puedes construir eh, así de la nada, poniendo un ladrillo sobre otro software. Necesitas desarrollar la inteligencia para que se apunte al desarrollo de ese software. Otro capítulo importante también, él empieza a hablar aquí de crowdfunding, imagínense, esto fue escrito en el año 2014, en donde si muchos de ustedes han escuchado el crowdfunding, es como en, en mi país, en Ecuador se dice hacer vaca no sé en otros países cómo se lo dice, pero es como poner una colaboración todos para tener un fondo común y llegar a cumplir un objetivo que se tenga. Entonces, ¿qué menciona él acerca del crowdfunding aquí? Que si no estoy mal, también en Santiago, en cuando estuve involucrado en, en, en temas de política en Argentina, fueron el primer partido en utilizar crowdfunding para financiar sus campañas, mientras que, como todos sabemos, estoy seguro que es así en toda Latinoamérica, eh, los partidos políticos que más dinero tienen, tienen atrás bancos, tienen empresas, tienen farmacéuticas, que ellos son los que les financian. Entonces, ¿qué habla aquí el de crowdfunding? Dice, los detractores del voto electrónico se enfocan solamente en el riesgo que puede haber en el escrutinio. Pero no se dan cuenta de que una de las posibilidades que abre el voto digital es ayudar sensiblemente a los partidos minoritarios a poder competir. Una tecnología obsoleta como la imprenta se vuelve funcional a las corporaciones políticas vigentes. Y esto me parece el pan de cada día en las elecciones, no, no solo en Latinoamérica, porque ahora hemos visto también en otras partes del mundo, que el partido político de más poder a veces quema las urnas o salen todos a gritar a la calle como que fraude, fraude, sin tener pruebas... Y por eso ha habido golpes de Estado y todo eso cuando el, el voto digital que ya se lo utiliza en algunos países, por ejemplo en Estonia se utiliza, eh, puede solucionar esto e incluso darles la posibilidad a partidos pequeños de participar. Así es como muchos partidos que empezaron pequeños han, han llegado a generar grandes cambios, no solo en Europa sino en Latinoamérica también. Y... Un, 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 un capítulo que se llama Revolución Hashtag Revolución Personal Donde aquí habla de todo De criptos, de partidos políticos Y todo eso, que dice uno de sus literales Dice Y con herramientas como la computadora personal Internet, el torre O Bitcoin Con hacks como los de Wikileaks O iniciativas políticas como el partido pirata Y el partido de la red se está gestando una nueva forma de hacer política, que no pide permiso ni tampoco lo exige. El partido de la red era el nombre del partido político de Santiago en Argentina, el partido pirata es el que está presente en algunos países de Europa, y todas estas disrupciones no piden permiso, sino que generan una, una evolución y un, una innovación sin pedir permiso a nadie. Son innovaciones verticales, como hay, una, hay un libro interesante que se llama... Eh, eh, de 0 a 1 no recuerdo el nombre del autor, pero hoy él habla un poco de esto, de la innovación, de que para que sea una verdadera innovación tienes que ser de 0 a 1 y no de uno a uno, de 0 a cero, sino no generas nada horizontal, sino tiene que ser algo vertical. Y bueno para ir terminando eh, hay un, uno de los últimos capítulos que se llama Hashtag Cambio donde aquí menciona mucho a Latinoamérica, porque se ve el, el deseo de, de Santiago Siri, que a pesar que ahora vive en Europa, pero está siempre pensando en Latinoamérica y cómo todas estas ideas pueden ayudarnos a sobresalir como región. Eh, él dice, no tenemos que ser mejores para poder unirnos, tenemos que unirnos para poder ser mejores. Si entre nosotros nos peleamos, nos devoran los de afuera. ¿Qué más dice otro literal aquí en este capítulo? Dice, las nuevas generaciones son tanto nativas digitales como nativas democráticas. Lo cierto es que nuestra herencia colonial nos hizo replicar formas ajenas a nuestros modos. Y ahora estamos frente a una oportunidad histórica. La red invita a innovar sin necesidad de pedir permiso. Es algo muy curioso y tiene mucha verdad en lo que dice. Y uno de los últimos literales que lo encontré remarcable en este capítulo dice La obsolescencia de la corporación tanto política como económica es de una inminencia considerable frente al avance de tecnologías que atentan contra toda forma de intermediación pero esa emancipación depende de cuán dóciles elijamos ser con el uso que damos a nuestras herramientas para crear realidades. Con el tiempo, quizá, seamos merecedores de no gestionar o no necesitar gobierno. ¿Qué les parece, Sora? Para finalizar, imagínense eh, naciones sin fronteras o naciones online en donde no necesitemos gobiernos, todo regidos regido por un smart contract o por una DAO, que no es nada descabellado y estamos caminando hacia allá. Así que, bueno, no sé qué les pareció este capítulo. A mí me pareció este libro muy, muy interesante. Me lo leí más o menos en, en dos meses, de entre viajes. Y todo eso que tenía lo iba leyendo poco a poco. Pero estoy seguro que si alguien se dedica a leer el libro, lo acabará en un par de semanas, en un mes, porque ya digo, son como 200 hojas. Les dejo aquí los recursos de este libro. También estoy leyendo un nuevo libro de, de José Mujica, de Pepe Mujica. Entonces, como aquí hubo una mención de Pepe Mujica, eh, justo el libro que estoy leyendo también les comparto aquí en el link PDF que es un libro si no estoy mal como de 50 hojas que tiene un poco de, de charlas de Pepe Mujica y un poco de entrevistas que le han hecho y también algo que encontré muy interesante empezamos este podcast mencionando a Rick pinch no sé si pronuncio bien su nombre es un informático sueco, el fundador del partido Pirata en Suecia, encontré una de sus charlas que habla de Bitcoin y Blockchain del 2014-2015 me parece, entonces también les dejo aquí recursos, esos sí están en inglés entonces espero que no tengan problema con eso, así que les agradezco mucho espero que les haya gustado este podcast cualquier duda que tengan, cualquier tema que quisieran que tratemos, por favor no duden en escribirnos a Telegram, tienen nuestro canal de Telegram Tienen también pueden escribirnos a nuestro canal de Youtube, déjanos los comentarios de todos los capítulos que ponemos y sin más amigos me despido y nos vemos en el siguiente episodio Gracias por haber llegado hasta el final de este podcast te invito a participar en la grabación de nuevos episodios en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español. No olvides suscribirte a este podcast y compartirlo para que el poder de blockchain y la descentralización llegue a más personas.